0: Ich habe keinen Bock mehr auf die deutsche Blockkultur. Ich war zu Silvester in Granada, da gab es auch Feuerwerk und am nächsten Tag, als ich durch die Stadt gelaufen
1: bin, war es bei Weitem nicht so dreckig wie hier in Deutschland. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass Männer immer davon ausgehen, dass CEO oder COO immer das Ziel einer Karriere in der freien Wirtschaft sind und sich das Ziel wirklich nur auf den Titel fokussiert. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Frohes Neues. <lacht> Frohes Neues nochmal. <lacht> her, das fühlt sich auch ein bisschen komisch an,
0: jetzt hier zu ja, ja, ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wann wir es letzte Mal aufgenommen haben, Anfang Dezember.
1: Also eigentlich ist es nur ein Monat her, ja. aber ich habe gerade das Gefühl, es ist ewig her. Dadurch, dass wir eigentlich ja einmal die Woche zusammensitzen, fühlt sich das einfach so lange her an. Und ähm ja, wir sind in der zweiten Staffel und ich freue mich richtig, dass wir ja es geschafft haben, trotzdem noch zusammenzusitzen. Ja, dass wir immer noch Bock drauf haben, ja. auf das hier. Deswegen direkt mal ein großes Danke an alle Leute, die immer noch dabei sind und trotzdem weiterhin sich noch anhören wollen, was wir zu sagen haben. Wir haben, ja, wir haben uns nämlich ein paar Sachen überlegt für euch. Genau, weil neues Jahr, neues Gl Glück, neue
0: Chancen, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, wir ähm, haben ja auch Feedback bekommen von Leuten. also Wir haben ja auch schon in der letzten Folge von der letzten Staffel so ein paar Sachen anders gemacht. Aber genauso gut haben wir uns auch überlegt, okay, wie wollen wir inhaltlich weitermachen? Und haben äh, uns gedacht, wir wollen ein bisschen weg von diesen ganz konkreten Themen, die sich ähm, auf auf freie Wirtschaft, Unternehmen in der freien Wirtschaft fokussieren, auf ganz konkret innerhalb von dem Team arbeiten und so, weil das ja gar nicht die Wirklichkeit von jeder Person ist. Also wir wollen ja auch möglichst viele Leute ansprechen. Eine Person ist zum Beispiel auch Lisa selber, weil <lacht> du, du arbeitest ja gar nicht mehr in so einem ja. Unternehmen, deswegen. Auch wir haben uns weiterentwickelt genau. über die letzten Monate, während wir ja. die Folgen aufgenommen haben. Genau. Und ähm, ja, also wir wollen sozusagen thematisch auch ein bisschen mehr da rausgehen, ein bisschen Allgemeiner auch über Arbeit oder über Zusammenarbeit mit Menschen oder überhaupt Menschen, deren Motivation und sowas reden. Vielleicht auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, philosophisch werden, philosophieren. <lacht> ähm, Mache ich sowieso auch privat immer gerne. Und das wollen wir jetzt
1: hier auch ähm, mit in den Podcast mit reinbringen. Ja, Und damit wir uns weiterhin verbessern und entwickeln können, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt auf Spotify oder auf unserem Instagram-Profil oder auf einem unserer LinkedIn-Profile ähm, Ja, eure Meinung da lässt, damit wir ähm, in Zukunft uns weiterentwickeln können und vielleicht ja auch noch irgendwie eine dritte Staffel planen und gucken, was wir da so noch zu reden haben. Genau. Okay. So, also wie gesagt, neues
0: Jahr und äh, ganz klassisch ist ja auch immer am Anfang des Jahres oder am Ende des vorherigen Jahres, man macht sich Vorsätze für das neue Jahr und ähm,
1: weiß nicht, was hältst du denn so von, von <lacht> Neujahrsvorsätzen? Wir hatten letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, also ich habe eigentlich nie so konkrete Neujahrsvorsätze, also zumindest nicht diese klassischen, also wir also mit Rauchen aufhören oder Sport machen oder keine Ahnung. Die habe ich eigentlich nie gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Also zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Du? Hattest du so klassische Sachen? Ich habe mal einmal was gemacht, das war komplett spontan. Da mhm. habe ich wirklich zu Silvester von
0: jetzt auf gleich gesagt, so ab morgen trinke ich keinen Alkohol mehr. Ja. Aber ja. ohne ohne eine Deadline oder sowas mhm. und
1: das war dann auch wirklich ein halbes Jahr, habe ich dann keinen ah, Alkohol krass. getrunken. Ja, so dry January hat man ja halt super oft, obwohl ich das Gefühl habe, letztes Jahr war irgendwie der Hype ein bisschen größer als dieses Jahr. Ich hab, ja, kann, <lacht> kann sein, also ja, ich habe jetzt auch nicht viel mitgekriegt. Ja.
0: Ich weiß auch noch früher dann immer, weil ich bin schon immer irgendwie ins Fitnessstudio, ich habe ja immer schon viel Sport mhm. gemacht. Und es war dann immer wirklich krass, dann im Januar zu sehen, wie viele Leute dann auf, ein, auf einmal da waren. Wie viele äh, neue Gesichter, wie voll es einfach überall war. Mm. Und ich habe es
1: immer gehasst, <lacht> weil, weil ich dachte, ich will hier einfach nur weiterhin ruhig Sport machen. Und dann so ab Mitte ja. Februar hat es dann Gott sei Dank wieder nachgelassen. Deswegen eigentlich ist es ja aber super schön, dass das Leute motiviert werden, was für sich zu tun. Ich war tatsächlich auch heute joggen und habe auch, ich spüre auch immer noch diese Neujahrsmotivation in gewissen Bereichen. Ja, deswegen eigentlich ist es ja was Schönes, dass Leute sich sowas vornehmen. Ja. Aber was
0: ich jetzt auch öfter gelesen habe, gerade in meiner ähm, ADHS, ähm, also meiner Neurodiversity-Bubble, sag ich jetzt mal, ähm, ist, da, eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, äh, biologisch, sag ich jetzt mal, oder, mhm. oder zumindest, oder eigentlich nicht biologisch, ja doch schon, aber mit Wetter und sowas, ähm, das im Januar zu machen, weil eigentlich ist ja Winter, so Winterschlaf und ja. erstmal runterkommen und so und eigentlich müsste man diese ganzen Sachen im Frühling machen, mm. weil am Ende ist es ja so Silvester, dieses Neujahr und alles, das ist doch das hat ja irgendwann mal irgendjemand festgelegt ja, das ah. ist ja so random also man könnte ja
1: Neujahr genauso gut äh, am 1. April feiern. Oder am 10. Februar habe ich nämlich Geburtstag und da ist dieses Jahr ähm, Chinese New Year das fällt genau an meinem Geburtstag und da denke ich auch manchmal so, also dadurch, dass ich halt auch ein Jahr in China war, denke ich manchmal so, es ist so spannend, dieses Gefühl von, für andere Menschen geht das ja gerade erst los. Ja. Also wo wir schon so tief drin sind und alle ja. Neujahrsvorsätze schon über Haufen geworfen haben und die Motivation schon weg ist, da geht es für andere erst los. Und Das, was du gerade meintest, dass man eigentlich so künstlich das erstellt hat, ja. wird mir dann auch erst bewusst, wenn man so denkt, okay, jetzt feiern die anderen irgendwie Happy New Year. Hm. Ja. Das ist übrigens ja des Drachens. Mein Geburtsjahr. Echt? Ja, ja, ich bin, ja. Ich, ich bin Drache.
0: Ich glaube, das wird Leute, die mich persönlich kennen, nicht überraschen. Ähm, ja, ähm, obwohl ich jetzt nicht so viel von Vorsätzen halte und das halt auch mhm. so nicht mache, wir haben trotzdem mal so ein bisschen spontan und äh, wir hatten uns ein was vorgenommen, nämlich, dass wir in der ersten Januarwoche äh, fünf Bücher lesen, also fünf Bücher in der von sieben Tagen ich hatte Gott sei Dank Urlaub, von daher war das auch möglich. <lacht> also
1: ich, ich, ich habe viereinhalb Bücher geschafft. Mhm. Lisa, wie, wie sah es bei dir aus? Also kurz, ich muss ganz kurz, bevor ich die Frage beantwortet, witzigerweise kam die Idee sogar von mir. Also fühle ich mich eigentlich jetzt ein bisschen komisch, das zu sagen. Ich habe tatsächlich zwei Bücher komplett zu Ende gelesen und andere Bücher angefangen, sage ich jetzt mal. Aber ja. Ich würde sagen, vielleicht komme ich so auf zweieinhalb oder so. Ja.
0: Ich finde auch hier vielleicht spannend zu wissen, sich auszutauschen, warum das
1: bei mir so gut geklappt hat, mm. in Anführungsstrichen, und, und bei dir ja. nicht so gut. <lacht> ich muss sagen, was ich heute gedacht habe, auf dem Weg hin, wo ich dachte, okay, ich werde auf jeden Fall über das Thema Bücher reden, ich habe mir das vorgenommen und ich habe es nicht erfüllt. Trotzdem fühle ich mich irgendwie gut damit. Und ich glaube, das ist auch so dieses, ähm, ich habe trotzdem mehr gelesen, als ich gelesen hätte was ziemlich cool ist und man kommt auch dann so ein bisschen in diesen Flow und ich habe das Gefühl, ähm, ich habe, was soll ich sagen, mich dann bewusst auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also ich komme, glaube ich, gleich noch mal dazu, warum das an einigen Stellen bei mir nicht gut funktioniert hat. Ähm aber ja, irgendwie hat, es auch, irgendwie hat es schon auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ähm, als wir uns dann auch so ein bisschen ausgetauscht haben. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich noch mehr gebraucht, um noch mehr diesen inneren Push zu haben. Also, ja. also mich hat das definitiv
0: sehr motiviert, so diese Challenge zu haben, weil mhm. ich ansonsten halt auch eher gesagt hätte, ja, komm, dann gucke ich jetzt mal hier Netflix oder ja, YouTube ja, oder so. Ja. Und sowas halt wirklich so, nee, nee, Nadine, du hast ja die Challenge. Mhm. Du musst jetzt weiterlesen. Für mich war es ein bisschen herausfordernd, weil ich mir ein paar Bücher ausgesucht hatte, die dann doch etwas länger gebraucht haben, die halt äh, über 500 Seiten hatten und ja. auch nicht einfach nur, also manchmal hast du ein Buch, das hat 500 Seiten und du hieß es trotzdem irgendwie, kannst mhm. du innerhalb von einem Tag durchlesen, weil es sich halt so einfach lesen lässt. ja. Und manchmal ist es aber dann doch so, brauchst du halt irgendwie drei Tage dafür. Und bei mir war das halt der Fall, weil es war ein mathematisches Buch. Es hat super Spaß gemacht, aber ich musste auch Seiten mehrmals lesen, um genau die Komplexität zu verstehen
1: und dann und da bricht das natürlich auch nochmal den Flow. Ja, deswegen meinte ich auch zwei Bücher komplett, weil was ich danach gemacht habe, ist, ich habe ein Buch angefangen, habe dann irgendwie nach ein paar Seiten gemerkt, oh, ich komme nicht rein, habe dann das andere angefangen. Also ich hatte mir natürlich vorher dann auch fünf Bücher rausgesucht und bin dann immer so ein bisschen geswitcht und das hat eigentlich ganz gut auch geklappt, weil du dann merkst dann irgendwann, okay, ich komme ja nicht weiter und ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren. Dieses nicht drauf konzentrieren war bei mir ein großer Punkt, weil... Ich habe das Gefühl, ich hätte mich mehr abschotten müssen von allem. Ich Keine Ahnung, hatte dann auch Ereignisse oder ähm, Verabredungen oder Dinge, die mich einfach abgelenkt haben. Ich konnte mich dann einfach teilweise nicht konzentrieren, auch wenn ich Zeit hatte. Aber wie du gerade schon meinst, ich habe dann fünf Seiten gelesen und war so, okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich gelesen habe, es macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Gehe dann zurück und merke dann, okay, ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren und dann kommt man in so einen Modus, dass man sagt, okay, es macht gerade keinen Sinn einfach. Bei
0: mir hat es den Vorteil, ich habe mich ja mehr oder weniger abgeschottet, also es war natürlich ja. unabhängig davon, also mhm. das war halt schon vorher klar, weil äh, ich war äh, eine Woche in Granada, mhm. also ich bin schon äh, ein paar Tage vor der Challenge, also so zu Silvester rum dahin geflogen. Ich war da halt auch alleine. Es war mega geiles Wetter. Also genau richtig, um da auf einer Terrasse zu sitzen im Sonnenschein <lacht> und, ähm, und halt zu lesen. Ja. Ähm, also klar habe ich auch andere Sachen tagsüber gemacht. Da konnte ich natürlich nicht lesen. Ich hatte nämlich auch überlegt, um trotzdem auf die fünf Bücher zu kommen, ob ich mir mal ausnahmsweise eine ein Hörbuch, also das Buch als ja, Hörbuch holen.
1: ich auch <lacht> überlegt. Wobei ja. ich da
0: sagen muss, ähm, hat halt den Nachteil für mich, ich, ich markiere mir in Büchern immer, also ich lese ja auch immer E-Bücher, mhm. äh E-Books, wobei man kann es ja auch bei ähm, ähm, physischen Büchern machen. Ich markiere mir halt immer Stellen, die ich mhm. richtig gut finde. Und kann man bei einem Hörbuch halt einfach extrem schlecht machen. Ja, das ist für ja, mich ja. immer das Gegenargument für ein Hörbuch. Man mhm. kriegt zwar, man kann zwar mehr konsumieren, aber ja. Aber konsumiert man, also konsumiert man einfach nur, so wie man TikTok-Videos konsumiert? Ja, oder
1: Podcasts. <lacht> richtig.
0: Oder nimmt man die Sachen halt wirklich auf? Weil ich habe halt wirklich, ich habe fast nur Sachbücher gelesen, außer ein einziges. Und selbst in meinem, in, selbst in dem Fix in einem Buch markiere ich mir Sachen,
1: nämlich äh, Stellen, die ich besonders witzig oder geil ah. oder insightful finde oder sowas. Also ich finde, und das ist gerade das Spannende, was ich halt bei dieser Challenge hatte, ist, wirklich bewusst zu lesen, weil was du mit, bei, beim Hörbuch machst, ist, keine Ahnung, hängst die Wäsche auf, kochst, was auch immer und hörst halt nebenbei was, was auch gut ist, aber ich wollte mich ganz bewusst auf diese Tätigkeit vom Lesen fokussieren und was mir nämlich dabei aufgefallen ist, ist, dass ich normalerweise regelmäßig lese, aber nie so lange am Stück, also ich habe selten mal drei Stunden am Stück, wo ich lese und habe richtig gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, wirklich drei Stunden am Stück zu lesen. Weil meine, so lese ich dann halt so öfter, aber wenig am Stück. Weißt du, was ich meine?
0: Weiß ich absolut. Ich habe ähm, als Kind, als Jugendliche, also sobald ich lesen konnte und ich habe ich habe schon vor der Schule angefangen, einfach mir selber lesen beizubringen, mhm. weil ich dass meine große Schwester da halt sehr motiviert war. Und mhm. deswegen, also irgendwann, also meine ganze Familie sind Leseratten. Und ähm, ich habe die meiste Zeit meiner Jugend damit verbracht zu lesen, während des Unterrichts, zu Hause und so weiter, bis tief in die Nacht. Deswegen, eigentlich war es ganz lange immer gewohnt, ähm, Stu viele Stunden am Stück zu lesen mhm. und dann. Mit internet -Streaming und sowas habe ich dann halt auch verlernt ja. und jetzt gerade im in in letzten Jahr habe ich es mir auch wieder angeeignet, also mm. ich kann das jetzt wieder, ja, deswegen so hatte ich vielleicht so. hier den Vorteil dir gegenüber, dass ich es mir halt schon vorher
1: wieder ja, ja, ja. beigebracht habe, ja. in Anführungsstrichen. Aber trotzdem äh, fand ich es cool, dass wir es das gemacht haben und ich würde es auf jeden Fall auch nochmal machen mit ein paar Learnings, dass ich mich ein bisschen mehr isoliere und mich wirklich darauf konzentriere, weil fünf Bücher in sieben Tagen ist auf jeden Fall machbar, man muss aber sagen, man darf halt dann zu dem Zeitpunkt auch keine sozialen Verpflichtungen haben, weil das schafft man so einfach zeitlich nicht, du brauchst also... Schwierig, schwierig, das unter einem Hut zu bekommen. Genau. Und es kommt halt auch wirklich, wie gesagt, auf die Bücher an. Also ich ja. habe dann
0: bei der Auswahl halt auch nochmal sehr darauf geachtet, dass der Großteil der Bücher mit so einem krassen Fokus innerhalb von einem Tag oder mmh. maximal anderthalb ähm, auch machbar ja. ist. Aha. Wollen wir vielleicht auch noch kurz nennen, was für Bücher wir gelesen ja, haben? Ja. Also ich finde meine Auswahl äh, extrem <lacht> toll. Ich hatte übrigens... Meine Ursprungsauswahl, die ich dir geschickt habe, hat schon mal ein Buch geändert. Ah, also, ich habe einmal angefangen mit meinem absoluten Lieblingsbuch, was ich auch jedes Jahr lese. Ich hatte das in der Zeit diesmal aber in den November reingeschoben. Das heißt, ich werde es dieses Jahr streng genommen zweimal lesen. Mm. Also, ich habe das mit anderen, ich habe das, seit ich 18 bin, lese ich das eigentlich so ziemlich jedes Jahr. Das ist, also auf, im Original heißt es Lem, im Deutschen Die Bibel nach Biff von Christopher Moore. Ähm, wenn jemand meinen Humor verstehen will, also ich habe ich jetzt auch beim Lesen wieder gemerkt, wenn jemand wirklich mich als Person verstehen will, mein Humor, braucht eigentlich nur dieses Buch lesen und dann ist alles klar. Das ist Sarkasmus, Ironie, ähm, Witze unter der Gottellinie. <lacht> ja. Und ähm, ja, äh, ich, ich liebe dieses Buch und es ist trotzdem aus, hat auch philosophische Ansätze. Also es ist hauptsächlich lustig, aber da sind auch richtig, richtig schöne Sätze mit drin, wo, wo ich mir dann auch denke: wow, wow, einfach nur schön. Ähm, das nächste Buch war halt ein mathematisches Buch,
1: mhm.
0: The Book of Why. Ähm, da geht es viel um Kausalitäten. Also, ich, es ist. Eher was wirklich für Leute, die das auch, jetzt nicht unbedingt Mathematiker, aber Leute, die halt schon eher sowas machen. Ja. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch interessant, weil es halt einfach nochmal zeigt, ähm, dass man ähm, Ahnung, Ahnung von Themen auch zum Beispiel haben muss. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach entscheiden, oh, ich werde jetzt hier Data Scientist oder so und nehme jetzt mir irgendeinen Datensatz und ein Algorithmus wird mir das schon alles, so, Ne, man muss sich auch schon wirklich mit Themen auseinandersetzen sich schon wirklich verstehen, wie Sachen zusammenhängen. Mhm. Ähm, Wir verlinken übrigens die Bilder auch noch, in, äh, die, Bilder, die Bücher auch noch in den
1: Shownotes. Ja, natürlich. Ähm, ja. Ja.
0: Dann als nächstes habe ich gelesen, jetzt muss ich gerade überlegen, shit, was war denn das dritte Buch? <lacht> habe ich gerade tatsächlich also vergessen. Fällt, fällt mir definitiv gleich wieder ein. Ich habe ein Buch gelesen ähm, über Neurodivergenz, das heißt Unmasked, mhm. bei Ellie Middleton also da geht es auch um, also sie erzählt insbesondere viel über ihren ihren Weg da zu ihrer zu ihren Diagnosen und wie halt ADHS, Autismus und sowas, wie sich das insbesondere bei ihr natürlich zeigt, aber ähm, auch ein bisschen allgemeiner formuliert. Ähm, fand ich auch für mich einfach nochmal auch so bestätigend von wegen, ah ja, so tick ich auch und ah, mhm. aber so, so kann ADHS und Autismus auch aussehen ja. und halt ähm, wirklich ähm, richtig gut geschrieben und viel drin das Buch, was ich angefangen hatte und nicht zu Ende gelesen hatte, jetzt, das ist The Big Five for Life. Ja. Das habe ich gelesen. Das habe ich ja auch von dir. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, genau, das habe ich zur Hälfte gelesen. Ich, ich finde es ja. sehr gut. Ich finde es ein bisschen cheesy geschrieben. Story -Trom -Trom cheesy, ja, genau. Ja. Ich, ich verstehe den Sinn dahinter, weil mhm. ich glaube, wenn man es komplett sachlich gelesen hätte, also wenn es komplett sachlich geschrieben wäre, ja. wäre es ein bisschen langweiliger, ähm, Vor allem voll, ist es einfach so ein bisschen süß. Ja, genau. Es ist so ja, ja. Also ich. ich genau. Es ist dein Herz. Genau. Und es lässt sich extrem gut lesen. Es ist, ist sozusagen, es ist nicht zu simpel. Also ich finde es schon inhaltlich richtig gut. Ja. Und jetzt muss ich halt. das auf gesagt, Englisch oder auf Deutsch? Auf, leider auf Deutsch. Ah, ja, okay. Aber ich, ich finde es auch, auch auf Deutsch okay. Ja, ähm, ja. Und, Moment, jetzt gucke ich noch ganz schnell raus. Was ja. war. Ich noch ganz schnell raus. Ach, ach ja, natürlich. Eines der allerbesten Bücher, was ich gelesen habe, Bullshit Job
1: ah, ja. von David Graver, oh, oh, habe hab ich übrigens zum Zeit zweiten Mal
0: gelesen. Ich mhm. habe das schon mal vor fünf Jahren gelesen und ich fand es super interessant. Ich dachte wirklich, ich habe das damals, dass ich mich auch an viele Sachen aus dem Buch erinnern konnte und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich lese das gerade zum ersten Mal, kann zum einen an meinem ADHS liegen, dass halt mein äh, Short-Term-Memory und alles halt wirklich dermaßen schlecht funktioniert ähm, aber es kann liegt doch, glaube ich, einfach daran, dass ich vor fünf Jahren ähm, mit Selbstreflexion und mit einem, mit meinem Verständnis von Arbeit doch noch an einem anderen Punkt war, als ich es jetzt bin. Und ich habe so viele Sachen da drin markiert, wo ich mhm. äh, ähm, da werde mal auch im, in unserer nächsten Folge mehr drauf eingeben. Ja. Und ähm, also ein richtig, richtig tolles Buch. Ähm, kann ich, kann Kurze ich Kurze Zwischenfrage:
1: Wie kommst du denn, dass du so selbstreflektiert bist in deinem Alter? <lacht> Ich auch nicht. <lacht> ähm, ich stelle Nadine gerade die Frage, weil mir diese Frage vor kurzem gestellt wurde und deswegen musste ich ein bisschen darüber schmunzeln. Aber da gehen wir vielleicht noch mal ähm, in den nächsten Folgen äh, detaillierter drauf ein. Ähm, Was waren deine Bücher? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle meine Bücher noch mal detailliert, vor allem alle meine Bücher, die ich nicht gelesen habe, <lacht> äh, noch mal detailliert ähm, beschreibe, aber ich packe sie auf jeden Fall in die Show Notes und ich will ein Buch hervorheben, das habe ich nämlich als erstes gelesen, das ist Uncharted und zwar ist das von Margaret Huffernan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und das geht darum, wie viel Kraft und Energie eigentlich in Orientierungslosigkeit steckt und damit hat es total in Schwarze getroffen, weil ich gerade in einer, in einer Phase bin, wo vieles nicht so klar und konkret für mich ist oder nicht meine nächsten Schritte klar und konkret sind. Also ich würde nicht sagen, ich bin orientierungslos, aber zumindest ist es gerade nicht hundertprozentig klar. Und in dieser Orientierungslosigkeit steckt ganz viel Kraft und Energie. Und darüber ähm, schreibt sie in dem Buch. Das hat mich äh, sehr motiviert und ähm, es war auch sehr easy zu lesen, muss ich sagen. Ähm, ich lese ja dann, also ich lese gemixt ich habe angefangen, sehr viel ins Englische zu lesen, aber ich lese auch gerne zwischendurch sehr viel Deutsch. Und ähm, deswegen muss ich sagen, es war auf Englisch und super easy zu lesen. Ja, so viel zum Thema Bücher. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man, äh, ich weiß nicht warum, aber in allen netzwerk Netzwerkevents, auf denen ich irgendwie war, haben immer gefühlt fünf Leute irgendwelche Buchclubs und keine Ahnung. Ich sehe es alles immer ein bisschen kritisch, ähm, aber das hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Vielleicht ja. gehe ich das irgendwie nochmal an. Und schließe mich dann wirklich sieben Tage zu Hause ein. <lacht> ja. Ja, mach das. Apropos Buch... Ähm Schreibst du nicht auch Tagebuch? Ja, das ist eigentlich auch eine ganz ähm, witzige Story, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich hatte mir eigentlich letztes Jahr vorgenommen, ein ähm, Traum-Tagebuch zu schreiben, dass ich jeden Morgen aufschreibe, was ich geträumt habe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also entweder konnte ich mich nicht daran erinnern oder ähm, ich habe es einfach nicht gemacht. Also äh, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Dann war ich in Argentinien im Urlaub und habe gesagt, okay, ich muss jetzt anfangen, Tagebuch zu schreiben. Vor allen Dingen, ich bin auch großer Fan von diesen Morning Pages. Das sieht man ja auch total viel, dass man quasi, bevor man irgendwas macht, und damit meine ich wirklich Kaffee, also kein Kaffee kochen, nichts, was runterzuschreiben, weil dann ist dein Gehirn quasi noch Jung, frisch, nackt, ich weiß nicht, was der, was, der beste Begriff, was der beste Begriff hier ist, aber es bringt total viel, dieses Konzept von Morning Patch was aufzuschreiben, bevor dein Gehirn sich mit irgendwas anderem beschäftigt, ähm, das machen auch ganz viele ähm, kreative Menschen, also ähm, ja, ich kann schlecht erklären, ich bin kein Experte, um das ähm, zu erklären, aber... Genau, und dachte ich, okay, ich bin im Urlaub, ich fange jetzt ein Tagebuch zu schreiben. Und was ist passiert? Am Ende des Tages habe ich angefangen, meine Träume zu schreiben, weil ich nicht wusste, was ich morgen schreiben sollte. Und war dann so total geflasht, wie mein eigenes Gehirn mich ausgetrickst hat zu, wenn du über was für deine Träume schreiben willst, nein, kommt nichts an. Wenn du Tagebuch schreiben willst, nein, kommt nichts an. Aber ich also mein Gehirn sagt mir quasi, ich gebe dir wieder, was du geträumt hast. Also total faszinierend irgendwie und da habe ich angefangen so ein bisschen das cool zu finden und das mir also auch Spaß macht und ja, das habe ich jetzt auch auf jeden Fall auch ins neue Jahr mitgenommen, also mein Vorsatz war das beizubehalten, weil manchmal schreibe ich auch so, ich habe keine Ahnung, was ich heute schreiben soll, also ich versuche immer irgendwas zu schreiben, auch wenn es kein in dem Sinne Inhalt hat aber meistens, wenn ich dann so zwei Sätze schreibe wie, keine Ahnung, was ich heute schreiben soll ich bin richtig unmotiviert, kommt es dann im Laufe des Schreibens es ähm, macht richtig Bock und ich glaube, es kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, nicht diesen Druck auch zu haben, ich muss jetzt eine Seite schreiben oder ich muss jetzt, keine Ahnung, ein Satz ist auch okay.
0: Ich hatte sowas auch mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas angefangen zu versuchen, dass ich hm. halt einfach nur fünf Sätze jeden ja. Tag schreibe, aber wie du das gerade sagst, von wegen direkt früh, bevor man irgendwas macht, okay, ähm, ich glaube jetzt, ist es nicht Too much information, also das erste, was ich früh mache, ist, ich setze mich aufs Klo. Ja. ja. Vielleicht muss ich ein Notizbuch, also Zettel und Stift, einfach direkt ins Klo legen. Ja. Weil das toll. hat immer, was ich mir abgewöhnt habe, hm. doch eigentlich schon seit irgendwie zwei, drei Wochen, ist, <lacht> erstmal aufs Handy zu gucken. Ja, ähm, Das mache ich tatsächlich auch nicht mehr, sondern wirklich einfach nur auf den Pott setzen
1: <lacht> und dann direkt Zähneputzen und so weiter. Die Frage ist ja, wie kannst du dich selbst austricksen? Und damit ja. könntest du dich gut selbst ja. austricksen. Ja. 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 Da ich mich auch nicht ärgern, wenn der Akku runtergeht. <lacht> 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 was
0: Was macht sie denn auf Toilette?
1: Ich muss sagen, ich gehe ins Badezimmer, aber auf dem Weg zum Badezimmer ist meine Küche und das Erste, was ich dann anmache, ist mein Wasserkocher. Weil auf dem Weg zurück mache ich mir dann Tee, lege mich dann ins Bett und ähm, habe dann normalerweise immer irgendwas anderes gemacht. Was ich jetzt oft versuche, ist wirklich zu schreiben, bevor ich überhaupt aufstehe ins Bad. Also wirklich gar nicht erst aufzustehen. kommt natürlich darauf an, wie... Ja, ich, ich glaube, hier kommt wieder... Wie eine stark musst du zur ja. Toilette morgens? Ja, ich <lacht> meistens
0: schon ziemlich stark, weil was ich oft mache, ist, ich trinke nochmal direkt vorm schlafen gehen mhm. Wasser. Ich muss selten
1: in der Nacht dann auf Toilette. Trinkst du in der Nacht? Nee. Ich trinke manchmal in der Nacht. Also wenn ich selten. Alkohol getrunken habe, natürlich kann ich auch so ein ja, trinken. Ja. Ähm, aber ich trinke oft in der Nacht. Ich wache irgendwie auf und trinke. So. Ah. sehr selten, ich höre das auch von ganz vielen Menschen,
0: ist bei mhm. mir gar nicht der Fall, also da muss es, also wenn ich das machen muss, dann habe ich schon am ganzen den ganzen Tag ich hab kein Ich kriege keinen Kater mehr, <lacht> schon seit Jahren nicht. Echt? Habe ich das noch nie erzählt? Nee. Ich habe mal vor über zehn Jahren eine eine Fastenkur, so eine, so eine basische Fastenkur mhm. gemacht, das war erstmal eine Woche so Suppenfasten, ja. das ist ja, ist ja schon mehr oder weniger vegan. Was auch viele übrigens als Neujahrsvorsatz machen, also passt ganz mhm. gut ins Thema. War damals nicht Neujahrsvorsatz, Neujahrsvorsatz, sondern irgendwie so Februar, März oder so und mhm. ich weiß nicht, was dann in meinem Körper sozusagen richtig gelaufen ist, irgendwie muss ich dann meinen Körper dadurch gereinigt haben ja. und seitdem kriege ich keinen Kater mehr. Krass. Ja, Oh also ich bin, ich bin wirklich nur müde. Okay, ich muss auch machen. Ja, und liegt äh, nicht daran, dass ich nicht saufe, also wie wie Lisa, du weißt auch, wir hatten schon ja. wirklich <lacht> Damen und auch ein paar andere Kollegen da. Ähm, boah, ich habe die letzten Jahre ähm, hier und da mal so so Ausfälle gehabt, so Alkohol, ja. ich denk ja. auch so, okay, das will ich nicht nochmal mal wieder holen, Alles wird. noch im Rahmen. Aber ich habe nie ähm. danach einen Kater gehabt, sondern ich bin dann eigentlich Krass. immer einfach nur müde. Oh geil. Vielleicht hätte noch irgendwann, aber es kann ich ja. auch äh, nüchtern. Also ab einer gewissen Uhrzeit kann ich nicht mehr schlafen. Ja. Ja. Da ist dann alles kommt mit raus. Jedenfalls, nee, also ich bin nicht so ein, also dann muss, dann geht es mir irgendwie nicht gut, wenn ich nachts mm. trinke. Nee, aber jedenfalls, bei mir ist auch das Ding, ich muss aus dem Bett raus. Ich ja. kann, ich versacke sonst im Bett und das ist das Schlimmste, mm. was mir passieren kann. Also, aber selbst wenn ich krank bin oder so. Ja. Ich stehe auf, ich mache mich fer also fertig, ich muss ne, irgendwie Gesicht waschen, Zähne ja, putzen ja, ja. und so ein Kram und andere Klamotten anziehen. Das können immer noch Gammelklamotten ja. sein, aber es ist, ist nicht die Klamotte, in der ich geschlafen <lacht> ja, habe. Das, das ist wichtig. Und, und dann gammle ich auf meiner Couch. Das ja. ist sofort eine eigene Wohnung.
1: Okay. Also, Tagebuch schreiben. Ja, das ist was, was ich gerne mitgebe. Und ich hoffe auch wirklich dieses Jahr durchziehe. Ich will mal an den Punkt kommen, wo ich sage, boah, ich habe jetzt zwei Jahre durchgeschrieben oder so. Das wäre, glaube ich, richtig geil. Ich kann ein Update geben, wie es bei mir auf der Toilette kommt. kann man sich wahrscheinlich vorstellen, was dann bei mir im Tagebuch stehen würde ähm, was habe ich noch gemacht? Ich möchte auf jeden Fall erzählen von dem Vision Board, was ich kreiert habe, weil es einfach so viel Bock gemacht hat und ja, ich lese auch ganz viel bei LinkedIn Vision Boards und Neujahrsvorsätze, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, ähm, dass es kritisiert wird. Ähm, und oder belächelt. Ja, belächelt. So. Und mm. ich denke so, warum? Es macht so viel Spaß. also das ist ja auch was,
0: muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. das ist ja am Ende auch irgendwie was Persönliches. Manche Leute finden es toll und die ja. brauchen das und andere halt nicht. Ja, ich ja. ich, ich, ich würde jetzt auch niemanden deswegen kritisieren. Ich würde halt eher, glaube ich, kritisieren, wenn's jetzt wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Nadine, du musst das machen. Ja. Gesagt, also nein. ich will es
1: niemanden aufzwingen, aber ich möchte auf jeden Fall inspirieren, das mal auszuprobieren. Und auch du <lacht> solltest das mal tun, weil ich schon gemerkt habe, also weniger das Vision Board, aber dieser Akt an dieser Akt an sich, dass man sich hinsetzt. Ich habe wirklich so Musik, also ich saß auf dem Boden, habe Musik angemacht, habe Kerzen angemacht, hatte einfach eine richtig gute Zeit. Ich hatte einfach eine richtig gute Zeit. Ähm, habe dann ganz viele Zeitungen gab, die ich ausgeschnitten habe und alleine dieser, unabhängig davon, dass ich danach ein Vision Board habe, dass ich mich mit meinen Zielen beschäftigt habe, dass ich mir wirklich bewusst Gedanken machen musste, alleine schon der Akt war ist total spaßig und das ist, glaube ich, was, wo ich denke, ähm, wenn das dabei rauskommt, dass ich einen schönen Tag mit mir selbst verbracht habe, ist es, glaube ich, schon, reicht es schon, unabhängig von den Zielen. Ähm also ich muss sagen, als du mir den, diesen
0: Prozess erzählt hattest, war schon so ein bisschen angefixt, weil ich bin ja auch so eine kleine Bastelise. Ich ja. mag das auch. Ich finde das auch sehr meditativ. Ich liebe Basteln. So, also ich, genau, ja, ich, 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 ich liebe halt sowas. Ich habe als Kind auch mal ganz, ich habe ganz viele Malbücher immer gehabt mm. und ich mag das halt so. Ich habe ich hab auch tatsächlich, ich muss das eigentlich mal verwenden. Ich habe ein man Mandala Buch. Ich habe auch eins. Ne? Und zwar, ein, also meint ist wirklich komplett auch mathematisch, nämlich die, ah. die, die erklären auch die mathematischen Formeln, wie die entstehen und so und man kann die dann halt ausmalen. Ja. Ich habe das aber im Büro, damit ich da dann halt mal Nebenbei sowas machen kann. Ich habe mir so einen Zug gekauft. Ich
1: also, ja. also ich mag
0: das halt, wenn ähm, ich zwar kreativ sein soll, aber wenn das so ein bisschen vorgegeben ist. Mhm. Ne? Nicht, wenn ich mir Sachen komplett selber ausdenken muss, also ja. sondern einfach, ne, ich, ich male innerhalb von Linien. Da kommt auch dann mein Autismus durch. Ja, ja, ja. nicht über die Linie malen. Das äh, erzählt meine Mutter auch immer gerne, äh, dass ich da immer sehr, sehr penibel drauf geachtet habe und deswegen ja. meine Malbücher immer nicht weggegeben habe. Ähm, und genau, und das mit Aussteigen kann ich mir halt auch vorstellen. Aber mhm. ja, hier ist natürlich dann noch die Herausforderung. Es muss ja trotzdem irgendwie sinnvoll ausgeschnitten
1: sein, ne? Ja, und das ist. Also ähm, ja, und das war echt cool, weil, wie gesagt, ich musste mich wirklich auch mit meinen Zielen auseinandersetzen ja. und habe da auch so ein bisschen überlegt okay, nehme ich jetzt zu viele Sachen, wie detailliert nehme ich die Sachen rein. Ich habe auch ähm, so ein Sticker-Buch, wo ich dann ganz viele Sticker aufgeklebt habe und so Sachen auch reingeschrieben habe und so. Also ich habe schon das so in Themen ähm, sortiert, habe aber schon überlegt, okay, relativ holistisch, aber auch nicht zu viel, weil was ich ja auch nicht will, ist mir jetzt schon direkt so einen Druck zu machen, was muss ich alles dieses Jahr irgendwie schaffen, sondern habe das ein bisschen generischer formuliert. Mhm. Zum Beispiel, ein ähm, also ganz einfaches Beispiel, Auszeit für mich, ja. Also würde man jetzt vielleicht erstmal denken, okay, nachdem ich mir letztes Jahr irgendwie eine Jobauszeit genommen habe, warum ist das mein Ziel? Ja, weil ich das beibehalten will. Also solche Themen, die ein bisschen generischer sind, aber wo ich weiß, ähm, ich kann die erfüllen und es ist immer wieder so ein Anker, wo ich irgendwie zurückgehen kann. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Ich frage mich gerade, ist der Anspruch bei so einem
0: Vision Board, dass das wirklich nur für einen selber ist? Oder hast du dir da auch überlegt, wenn jetzt mhm. jemand anderes drauf gucken würde, ist relativ klar,
1: was ich damit sagen möchte? Ähm, gute Frage. Ich glaube, bei meinem Visionboard ist es nicht relativ, ist es überhaupt nicht klar, was ich damit sagen will. Aber ich hatte Besuch ein paar Tage später ähm, und habe dann quasi gesagt: Guck mal hier, ich habe ein Visionboard erstellt und habe dann selber gemerkt, wie ich dann kurz so in drei Minuten den Leuten erklären musste, was ich draufgeschrieben habe. Und das hat mir auch noch mal geholfen, das noch mal verbal zu formulieren. Aber ich glaube nicht, dass, wenn man das anschaut, checkt, was ich damit sagen will. Vielleicht das eine oder andere schon, wo ich es dann ausgeschrieben habe. Ähm, zum Beispiel habe ich Short Hair geschrieben bei so einem Foto, weil ich überlegt habe, mir dieses Jahr die Haare abzuschneiden. Ich glaube, da ist es sehr offensichtlich und bei anderen Dingen dann eher weniger. Zur Info, wer sich noch nie ein Bild von Lisa anguckt hat, sie hat sehr lange Haare. <lacht> ja, und schon auch immer gehabt und deswegen das ist genau, sowas. Ich, ich, ja. weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie du mit kürzeren Haaren aussiehst. Also schon auch in der Grundschule lange Haare. Also selbst das Schulterlang kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, was, was man direkt sieht, wenn man es auf Vision Board guckt. Ähm, aber alles andere vielleicht nein, versteckt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Braucht man ein bisschen Deutung für. Ah ja. Okay. Ja, also Neujahrsvorsätze ähm, eigentlich kein Fan, also ich bin eigentlich kein Fan. Ähm, ich merke aber trotzdem, wie das neue Jahr mir Motivation gibt für viele Dinge hm. und wie ich gerade das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen auf dieser Neujahrswelle ähm, und sprudel vor Ideen und ähm, ja, wie gesagt, ich war heute auch Joggen, also ich mache ein paar Dinge. Ähm, hab jetzt auch ein neues ähm, Puzzle geschickt bekommen mit einem er Puzzle diesmal, wo oh. ich äh, jetzt anfange. Also ich merke, dass ich so ein paar Sachen gerade angehe. Also es ist ja schon die Zeit für Sachen zu beginnen. Und das merke ich irgendwie. Ich glaube, so ein bisschen kommt da auch wieder dieses ähm, Künstlich Generierte
0: mit rein, weil bei mir ist es auch der Fall, aber einfach nur deswegen, weil wir halt insbesondere auch im Berufsleben immer Ende des Jahres ähm, so Performance-Reviews mm. und sowas machen und das... Ähm, Self-Review. Genau, zum einen Self-Review, aber <lacht> ja. also man kriegt ja auch insbesondere von Vorgesetzten Feedback, dann ja, ja auch die, das Feedback und das stößt ja auch nochmal sowas an wie okay, da muss ich irgendwie was anders machen, da ähm, ist noch Entwicklungsbedarf, ähm, das ist halt, halt, halt auch sowas, genau, diese
1: Selbstreflektion, mm. Retrospektive und sowas. Aber für dich als Person, hast du das Gefühl, du spürst diesen Vibe von, ja, ja. man beginnt jetzt neue Sachen oder man fängt Sachen ja. an? Genau, anfangen oder beziehungsweise ich habe
0: halt Sachen reflektiert und gucke halt auch, okay, wie kann ich die nochmal anders machen? Wie kann ich die mm -hmm. besser machen? Auch dieses, dieses reflektierte, dieses Retro. Ja, 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 Aber ich will tatsächlich auch Sachen neu neu anfangen ja. und jetzt, oder ja. besonders Sachen, wo ich jetzt schon länger überlegt hatte, die jetzt mal zu machen mhm. und jetzt halt dann ja. auch denken, okay, jetzt
1: mache ich es wirklich, ja. jetzt ja. habe ich so ja. Diesen, ja. diesen Push dafür, ja. jetzt habe ich da Bock drauf. Ja, voll. Ja, schon ähm, spannend, wie so ein neues Jahr dann doch dein Gefühl beeinflussen kann. Ja. Ja. ja, aber auch einfach, wie gesagt, weil wir halt diese ganzen Prozesse da drumherum machen, die das halt
0: mhm. befeuern. Ja, Man ja, könnte sie ja. auch alles streng genommen um drei Monate verschieben. <lacht> ja, also es ja. würde keinen Unterschied machen. Ja. In dem ersten Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte in Leipzig, da war es nämlich so, dass ähm, das war ja ein, ein Energieunternehmen. Und bei denen funkt, ist halt das Jahr sozusagen nicht das Kalenderjahr, sondern da mussten wir immer alles bis Ende September abschließen mhm. die ganzen Sachen und deswegen war da immer die stressigste Phase der September ja. und dann halt so
1: Anfang Oktober und eigentlich und da war es mal Dezember viel chilliger ja und aber fand hast ich irgendwie du dann auch diesen Neujahrsvibe im Oktober gespürt also dieses Gefühl von ich beginne jetzt was Neues nee weil dann war das halt wirklich beides komplett getrennt voneinander
0: das heißt ah, das eine war halt okay. wirklich dieses komplett berufliche Prozess und alles und ja. das andere war halt dieses private
1: ja, okay. und das wird
0: natürlich auch mal viel durch Weihnachten und so getriggert mm. Also es war wirklich sehr getrennt voneinander. Ja, ja, fand, ja. Ich, fand ich interessant. Okay. Ich glaube, wir hatten auch trotzdem so Jahresendgespräche dann halt im Dezember. Also Solche Sachen macht man dann trotzdem Ende des mhm. Jahres. ne? so ja. Gehaltsanpassung, Bonus Es wäre eigentlich oder sowas. mal eine
1: gute, ähm, es wäre eigentlich mal spannend, als Unternehmen oder vielleicht auch als Team zu sagen, hey, wir verschieben einfach mal das Jahr ja. und gucken, was es für einen Effekt hat. Ja. Super, super spannend. Hab ich, hab ich letzten Monate Habe ich jetzt ein paar Monate auch ein paar Mal gesagt. Das muss man dann man konsequent ich... auch machen. Also man ja. muss einfach alles mal und ja, oh ja, okay. Ich, okay. Ich wäre, ich bin Fan von Rollierend. Mm. Also ich finde das merkwürdig,
0: dass man sich immer, also ich kann verstehen mit so einem Jahr, weil dann setzt man sich irgendwie eine Deadline oder so, aber man sagt ja auch immer, ja und man muss auch immer offen dafür sein, das wieder anzupassen, weil es können ja immer Sachen passieren und so, weil eine ja. ne Pandemie ist auch nicht am 1. Januar passiert. Ja. Äh, Krieg in der Ukraine, auch nicht 1. Januar gewesen <lacht> und ja, so weiter. Ja. Das, sind, das sind random Daten, also für uns natürlich random mhm. Daten, für die, die den ja. Scheiß machen. nicht. Äh, anyways, <lacht> anderes Thema. Ähm, und ähm, deswegen ich bin eigentlich ein Fan von rollierend mm. dass man das zwar schon irgendwie versucht auf ein Jahr zu betrachten aber wirklich immer offen dafür ist also eigentlich macht man immer alle drei Monate in Retro ja, und ja, guckt immer ja. wieder, passt das immer noch mm,
1: ja. und dann ist es rollierend eigentlich ja. okay, ich würde sagen wir schließen unsere erste Folge ab von der zweiten Staffel das Jahr ist ähm, jetzt vorbei das Jahr so. ist jetzt vorbei Genau, also rollieren Wir machen jetzt einfach immer nur eine Folge pro Jahr. Genau. <lacht> und ähm, ja, danke, dass ihr dabei seid und ich freue mich ähm, auf die nächsten Themen, ähm, die, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Same here. Ciao. Ciao. -i.